0: E então, esse é o Dança Intergaláctica Podcast Hoje estou com uma configuração diferente Aqui, vamos falar de ali mais uma vez e estou com convidados, eu não lembro se é a primeira vez que veio, que, mas vamos pelos que já são da casa, Ratineta!
1: Alô, amigos, estamos aqui mais uma vez para falar desses animes maravilhosos, desenhos japoneses, rabiscos em movimento, animação, é isso aí, coisas de papel aqui estão... em Desenho! Também. Desenho!
0: <risos> e diretamente do Tanca Podcast, do blog site Game Girls!
2: Natália Becklin. E aí, gente? Beleza? Estamos aí para falar de, de, de quadrinhos que se abrem do lado errado. Claro. que ler do se ao lado contrário que se É. abre do
0: lado errado e é uma experiência totalmente nova que você não esperava exatamente, Sim. é preto
2: e branco
1: é, 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 é totalmente <risos> diferente, não tem cor do lado errado, <risos> mano quando, quando eu comecei a ler mangá, cara, foi uma confusão porque eu tava tão acostumado a ler HQ até eu até aprendi a ler certinho os quadradinhos na ordem certa, assim, os quadradinhos não, deu um é, trabalho, velho
0: é, exatamente, que ah, beleza, ah, é só ler o, o contrário ali das páginas, não a sequência dos quadrinhos da, dos balões de diálogo também dos
1: balões mas, hum. É tudo ao contrário ali. do meu trabalho.
0: E hoje vamos falar de Jojo, mas não, Jojo Vizaria de Ventures, da a série. E temos que falar mais de Jojo, mas aí a galera com certeza vai ser maior que se eu deixar de chamar a galera aqui
1: do site que gosta de Jojo. Hoje vai ser uma vamos... feira, tá ligado? Ah, assim? Vai ser uma feira, no dia que for
2: falar de Jojo vai ser uma feira.
0: Hoje vamos falar chama. dos Ovas. Vou chamar, vou chamar, com certeza. Vou, vamos falar dos Ovas do Kishibe Rohan, que saiu aí recentemente pela Netflix, dublado, né? Já pra incluir mais a galera nesse maravilhoso universo de poses e homens do, 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 do universo de Jojo, se você não conhece, altamente recomendável. É, mas a gente vai falar só dos Ovas, então, que lançaram recentemente no Netflix. Beleza? Todo mundo pronto? Já yeah. assistiram, já fizeram suas
1: poses? Sim, estou aqui com a mão no queixo e uma mão em cima da cabeça reta, tá ligado?
0: <risos> a gente tem várias fotos de eventos que a gente só faz... Eu, de Deus. Deus. eu <risos> tenho
1: muita foto de George Floyd, um <risos> só uma Pro... vergonha, Leda, pra cara. Procura nas
0: nossas redes sociais aí. Olá, universo, peraí, peraí, aí, isso aqui. Voltei,
2: ah, eu parei de cê... te escutar, ah, aí eu tá, voltei. Tá, tá, uhum.
0: tá, não, Mas beleza, os bichos estão tá gravando, não esquenta não. Então, você escutou até onde?
2: É, que estamos aqui pra falar dos ovos
1: é Eita, então, pô, perdão, perdão que o limite é muito melhor, já perdeu muita coisa 3 <risos> segundos é uma vida de diálogo do limite é, Tá, não,
0: mas beleza eu, eu consigo continuar daqui, já, já tá marcado aqui, deixa eu ver o tempo ele... e todo mundo pronto aí? Vamos, já tá todo mundo com as o... poses? Nat, Natália com a pose de hoje aí? Agora, Sim, agora tô tem um
2: aqui trend,
0: Tem inclusive uma trend no TikTok pra fazer a pose do Dio, né? Aquela que tipo ele <risos> torta pra trás como, como, sonho. Que as, como que as garotas normais pegam um lenço no chão. aí é, Pega lenço no chão e é, as garotas que, <risos> que viram um o Jojo pegam um lenço no chão. De, é, é isso aí. Quem, quem assistiu sabe o que a gente tá falando. E esses ovos agora que estrearam em 2021 aqui no Netflix, para falar do Kishibi Rohan, que é um mangaka da parte 4 do Jojo. Então, se você aí não se importa com spoilers, é, não que tenha muitos spoilers exatamente de Jojo nessa parte, a não ser que, né, só que o personagem Rohan é um personagem mais próximo do núcleo central. Eu acho que é o único spoiler importante ali. Uh, então, se você não se importa com spoilers dessa parte, vou voltado pra parte 4. Então, pode ficar aí tranquilo que provavelmente a gente vai abordar alguma coisa disso. Não muito, porque o foco é nesses ovos que qualquer... Uma das coisas boas do, do, desses ovos é que qualquer um pode assistir. Você pode mostrar pra qualquer Ex pessoa que não tenha o mínimo conhecimento de nem anime e nem jojo.
1: Exatamente, Sim. cara. Eu chamei a Laine pra ver comigo. A Laine não é otaku, certo? E ela não conhece jojo. E a única coisa que eu tive de explicar pra ela, que foi um pouco fora de contexto, eu tive que explicar o que era um stand. Tá? Aquela bui stand, eu mano, eu que, que, não tô entendendo nada desse stand, desse, desse espírito aí, eu explico não, esses caras tem uns poderes aí, que tem um espírito que acompanha eles, e o espírito desse cara faz tal coisa, aí ah, é lá, foi a única coisa que eu te explicar, mas se você tem conhecimento de Joe de stand, você pode ver se gosta à vontade, e quem não tem, eu acho que se alguém explicar o que é um stand, já ajuda, a Lane viu, ela adorou. Bom, vamos
0: aqui, para quem tá acompanhando, Nat, você que tá na oitava parte do mangá, Aí. <risos> fala pra gente aí, o que, que é um stand? É aquele lugar onde Bem. as pessoas vendem chip da Claro, da Oi, da Vivo, do
2: dá... <risos> é Exatamente <risos> isso. O, o stand é um encosto maneiro, ele é um encosto que tem poderes especiais é um encosto que você não <risos> é um encosto que você não vai querer é um encosto que você não vai querer que faça uma oração da sua cabeça para poder tirar porque ele é maneiro é basicamente exatamente. isso, inclusive o Jotaro e quando manifesta o stand nele, ele acha que é o um espírito do mal Tadinho do stand dele, tava pegando revistinha pra ele, pegando salgadinho. E ele tava preso na cadeia, dando do bom e do melhor pro jogar, e já tava tratando ele mal. eu tava... uma dó do encostinho.
0: É legal que ele nem sabia o que era, mas o, o Star Platinum tava lá fazendo todas as vontades.
2: <risos> é, levava videogame, joguinho, salgadinho... Refrigerante, tudo é ele. Ingrato. Muito ingrato. Existe
1: uma explicação por estantes aparecerem no, no mangá? Uma explicação de por que eles surgiram? Eu não lembro disso.
0: Ah, é como uma manifestação, do, uma manifestação do poder dos caras, porque nos primeiras partes de Jojo, o poder era simplesmente como se fosse um poder bem genérico, né? De qualquer anime que tenha Cosmos, Soma, é, Ki. Em qualquer poder que você manifesta uma aura e consegue lançar uma bola de energia, dar um soco mais forte forte era só isso, praticamente. Isso.
2: É, assim, o que eu vejo é que no início os poderes em Jojo eram uma coisa mais da, da técnica. Você precisa treinar, qualquer pessoa pode conseguir, mas você precisa treinar pra atingir aquilo ali, né? Que eu até esqueci qual é a habilidade. Esqueci o nome da habilidade que eles têm na primeira temporada, né?
0: Overdrive, Overdrive. <risos>
2: e é alguma coisa assim. É, agora eu me esqueci. Agora, o stand pode ser de duas formas formas, né, ou você pode nascer com ele, que já é o seu, tipo assim, é uma manifestação do seu espírito mesmo é como seu espírito se manifesta e tem gente que tem um stand, inclusive que tem poderes bestas entendeu? que não fazem nada ou que são muito situacionais e nunca se manifesta ou se manifesta muito pouco, a pessoa acha que são eventos naturais alguma coisa assim do tipo é, ou você pode ser acertado por uma flecha, mas aí é uma questão que já não, entra não, não, não. nessa quarta parte É já entra nessa quarta parte da de Jojo, que a gente não vai explicar muito por causa de spoiler, né?
0: Sim, sim. E aí, o nessa parte no, que é referente à parte 4 do, do Jojo que se passeia em Morio, e inclusive é, eu, eu desconfio, não é o meu personagem, essa parte, ela é minha parte favorita não que tenha meus personagens favoritos, não que tenha os, o arco mais maneiro tal, não sei o que, mas ela pra mim é a parte onde eu me diverti mais porque é, os estantes eram bem bizarros, as situações eram bem bizarras e os personagens mais carismáticos do que eu esperava e nesse de personagens carismáticos, a gente tem o mangaka Rohan, que é o foco desses quatro episódios. Que, que, o poder dele é o Heaven's Door, como toda estande toda de, de Jojo, ele tem uma referência à banda ou uma música, né? O que é um sério? O é um Eu
1: sério
0: adore problema adore dependendo it. do país, porque tem direito autoral, não pode usar, tem que mudar
2: o nome de stand. <risos>
0: mas aí ele tem é, o Heaven's Door, né? E aqui no Brasil ficou Porta do Céu, valeu Zé
1: Ramalho. <risos> Cadê o meu trabalho? Pode crer! Bote, bote, bote na porta do céu! Caralho, velho! Pode crer, meu tá... Caralho, negócio... pai do George! O
0: negócio já tem referência. Encaixou sem querer e já tá, já tá fazendo parte. E aí, esse encosto do bem com a <risos>
1: Caralho, isso é tão foda, mano! <risos>
0: É, ele tem o... Ele transforma, abre a pessoa como se fosse um livro, né? E ele consegue ver as informações dessa pessoa e também colocar alguma instrução né? na história, na biografia dessa pessoa. E esse poder é muito apelativo, na minha opinião. É, e ao mesmo tempo que ele só é apelativo se você usar ele de forma esperta. No, no, nesses quatro próprios episódios, você vê que não adianta, às vezes, só ter um poder que não é, é em toda situação que ele vai te ajudar situação que Sim. que fica complicado nesse nessa primeira história que tem ali ele conta é, as experiências que ele tá que ele teve viajando para Itália e é legal, porque você já sai do mundo do Jojo e vira a obra pra qualquer um. Porque são contos, é como se fosse um episódio de Black Mirror.
1: É, mano, é Twilight Zone. Twilight
0: é Zone também, exato.
1: Porque, porque Black Mirror é muito tecnologia e Twilight Zone é mais esse negócio de... de, de Sobrenatural. De... Sobrenatural, tá ligado?
0: E o... E aí ele tá falando, é legal a introdução, né, de como ele especifica lá, ó, o que, que é uma cabine de... de, de o que é um confessionário para uma cabine telefônica, tá, não sei o que
2: e... Isso, eu achei isso muito maneiro, porque realmente é um negócio muito fora do padrão pra eles, e tem que ser algo que é explicado mesmo, porque é feito para o Oriente, não é feito para o Ocidente, né?
0: Exato. É, eu tava assistindo, é, inclusive é legal ver essas diferenças culturais, que pra gente, ah, do, do mesmo jeito que a gente vê muito das é, culturas deles trazidas pelos animes que a gente acha estranho, a gente viu que quando algo do nosso cotidiano é inserido pra eles é oh, uma coisa totalmente diferente. Ele, ah, eu tirei algumas fotos, né? Aproveitando que não tinha ninguém perto aí, tá ele alucinadamente
1: <risos> tirando foto. <risos> é muito louco, mano. Porque a gente que vive aqui é uma coisa tão comum... E pra ele, ele ficou de uma forma muito bizarra, como se fosse uma coisa bizarra. Ele, ele contou: ele assim, os caras têm tá uma cabine onde o padre fica de um lado e você fala segredos íntimos da sua vida com um desconhecido, tá ligado? Então, depois que ele ficou, eu me toquei. O quanto isso é bizarro. É tipo um psicólogo de gratuito, sabe? É, você vai lá, senta, desabafa <risos> e ele dá um conselho.
0: Não, e é legal que até na descrição dele, não tá exatamente a mesma visão que a gente tem. E na hora que ele fala do, do confessionário e ele explica que, ah, o importante não é quem tá ouvindo, o importante é, o intuito é que uma pessoa que tem um segredo não pode viver com ele a vida toda e tem que desabafar. E tipo, não é isso, né? Tipo, tem um pouco <risos> disso, mas na verdade você tá se confessando para quem tem a crença religiosa, é, tirar Ser absolvido daquele pecado <risos> para poder seguir
2: a vida. <risos> É, Porque você mandando...
1: vai lá e o pai, o dedo no cu do meu cachorro é o cara falar o Porra! Ah,
2: não, morreu e vai que
1: inferno é é é é fio, é aí você reza e você vai lá e tipo mano você é perdoado exatamente e aí ele
0: descreve de uma maneira um pouco diferente é engraçado, é ele pra ter uma experiência que o negócio do ele é um mangaka e ele tem que falar ah, ó, eu preciso ter experiência pra dar mais realidade no meu mangá <risos> é uma frase que dá muito Sim. medo ele começa a falar essas coisas e aí ele entra na, na cabine e fica lá admirando do lado de dentro e tal, daqui a pouco mais do que do nada, previsível, mais engraçado, entra uma pessoa do outro lado o padre, perdura que eu pequei e tal, não sei o que e ele entra em desespero eu entrei do lado do padre <risos> No. É, lembrando que eu assisti o dublado. todos mundo assistiu o dublado, vocês assistiram o. Eu assisti dublado. dublado, cara.
1: Dublado. Opa, 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 epa, 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 opa, epa.
0: <risos> é, a gente vai chegar nessa parte que é maravilhosa demais.
1: Eu amei isso, cara, demais. De uma forma que você não tá ligado, velho. Eu
0: também. Nossa, quando passou, eu voltei pra ver de novo nessa parte, aí é legal que ele, aproveitando, aí conta a, a história lá, ouve a história do, do cara, e aí que começa justamente o Bizarre Adventures. E eu acho que eles até é, se aproveitaram um pouco de que era uma história é, fechada por episódio, e eles deixaram o bizarro, o bizarro no nível Ó, <risos> oh, oh, tá ligado o bizarro? Tá solto, pode, pode usar. É,
1: cara, como eles não tinham necessidade de fazer uma história lá longa, né? Com é. todo o letrado. Eles fizeram um negócio bizarro ao extremo ali no episódio, só com o começo meio fino. não. Vamos fazer essa aventura assim. Eu quero que aconteça essa situação e os caras resolvem. Porque igual Twilight Zone, Zone, os caras dão dá um, dá um mistério e, cara, eles resolvem o mistério ali na hora, sabe? Com a solução boa, a solução ruim, mas resolve. Às vezes nem é resolvido. Os caras só saem do lugar, só fogem de lá e o mistério fica pra trás sem solução. Então eles podiam fazer praticamente qualquer coisa. Eu achei muito bom isso.
0: É, então. E, e esse que é o legal, porque eles pegaram realmente e você consegue mostrar pra pessoa e não Interessa, é simplesmente bizarro, porque é, aí não, até no final do episódio, um questionou: não, mas será que isso daí não era uma luta entre usuários de stand e tal? Não sei o que. Nem a gente que assistiu o anime, <risos> e nem ele que vive. A situação do anime não consegue confirmar Se era uma situação <risos> dessa ou não e,
1: Exatamente
0: e, Isso que é o legal, os outros episódios Seguem essa mesma tendência o, uma, uma coisa também interessante É que o traço Tá bem diferente, né? O... da parte 4.
1: Cara, eu não sei, eu, eu parei de ver na, na parte do Jotaro, e quando começou esse anime, eu falei, nossa, ele tá muito colorido, ele tá muito vivo. Tipo assim, eu parei de ver na parte do Jotaro, ele já era colorido, ele já era um anime vivo em cores, sabe? Mas ele tá muito, cara, esse, ele, é, ele é uma sopa de cores, sabe? Os primeiros quadros ali mostrando a cidade, mostrando os personagens, do, no, no episódio 1 um ainda mais, ele tem muita coisa, é, é gostoso de ver, cara.
0: É, exato, porque ele te pega ali de, meio que de surpresa, é... Uma que, tipo, eu nem sabia que ia entrar no catálogo assim, já dublado, né? Eu fiquei surpreso. E aí, quando eu vi, e, e eu já tinha assistido, acho que um, um episódio só, é, quando lançou, porque esses episódios do foram lançados entre 2017 e 2000, esses quatro ovas voltados pro, pro Rohan, e numa janela aí, né? Não, não, direitinho. Ah, saiu esse mês. Não, não. Foi, foi soltando. Quando sair, fiquei esperto aí. E, mas a Natália, que já viu a, a parte 4, o que, que você achou da diferença do traço aí entre a, o traço que ele tem da parte 4 e o, o traço. Porque o o, o Araki, né? Ele não consegue... E desenhar, ele fala que ele, eu não consigo voltar o meu traço <risos> quando, eu, eu, quando o meu traço evoluiu pra outro, que é até entre as partes de onde você vê que ele sempre tá mudando o traço, aí ele já não consegue voltar e fazer o traço, por exemplo, tentar tá na parte 6, ele não consegue mais voltar e fazer o traço da parte 4, e aí o, o, a, a aparência do personagem tá um pouco diferente do que a gente conhece no, na parte 4.
2: É, assim, é uma evolução que eu vejo que é parte dos estudos dele, inclusive pela pela questão da parte 7 que é muito voltada para para o círculo áureo né para forma áurea aquele círculo que é o círculo da da perfeição e tal e trabalhar muito com questão de proporção então eu acho assim um, o traço dele vai evoluindo muito os traços da primeira temporada que eu não li o mangá da, da primeira temporada da segunda eu li só a partir do 6 né uhum. e quando você vê os antigos, aqueles músculos horrorosos, você pensa assim, <risos> nossa, realmente assim, ele tá fazendo um estudo, ele tá evoluindo, e o negócio tá ficando muito melhor do que era antes. Eu acho que é muito mais próximo do que. do, da, da, do corpo, né? Da, 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 da musculatura da ser na, do ser humano. É, Cara. exatamente, muito mais próximo. E a parte 4, pra mim, assim, ela é excelente nessa nessa questão, né? Não, não tanto quanto a parte 7, eu acho que a parte 7 foi incrível e em comparação ao OVA a parte 4 e o OVA eu não vi grandes diferenças só uma questão assim, o olho do Coit tá um pouco diferente sabe, o, alguns personagens mudaram de cabelo, mas isso aí é uma questão só de, foi, foi o cabeleireiro só, né,
1: eu, é, mudou eu só o
2: corte. Ele... Eu hum. acho
1: que ele é muito bom também, uma coisa que eu reparo no tato de hoje, que eu acho que é muito além dos dos mangás que eu costumo ler, que eu leio muito cara, ele é muito bom desenhando roupa, cara tecido, eu acho bizarro como ele é bom desenhando, sei lá, dobradura de roupa e de calça de... ele deve passar muito tempo estudando tecido sabe, ah, porque é. você... Sim. porque as roupas é absurda, o realismo que ele traz de dobras e de sombreamento para as roupas, cara, normalmente quando você vê um mangá, um anime, a roupa é aquela, aquela, aquele tapo reto, sabe
0: chapado, é, o negócio chapado, parece que grudado tá na... na verdade muitas vezes está se você vê Cavaleiros mesmo parece que tipo assim Assim,
1: a roupa é grudada. É tudo de lycra. É tudo de lycra. Eu quero um Power Rangers sem capacete, tá ligado? E não, cara, ele é muito hum. desatecido, demais, tecido. E quero os lábios, cara, dos personagens de Jojo. Eu acho maravilhoso, cara. As bocas, cara. E o é, baixo... mas assim,
2: o, o Araca, ele tem muita ligação com moda, né? Tanto que as poses de Jojo são todas baseadas em posições da, da Vogue. Super. Né? e inclusive ele já assinou até uma, uma coleção aí da Gucci, que era a Giulini, que era a capa da Gucci, foi a prim, eu acho que foi o primeiro desenho, assim, que foi, representou uma temporada de, algum, de alguma coisa assim voltado para moda, então ele gosta bastante disso, o Anasui que é uma, um personagem da, da sexta parte, é uma homenagem a uma, uma estilista ou um estilista, não sei, vamos sei se é uma dupla, é só estilista, ou uma e aí é, é tudo assim muito voltado para moda mesmo então faz sentido ser perceptível assim com relação a outros mangás né
0: sim o, o, o Radnas, e quando você mostrou para Lane o que que ela achou tipo assim dos da parte de exagero porque o quando por exemplo lá no, no primeiro episódio ele tá simplesmente na parte de ápice ali onde se volta a história é, eu, o espírito volta, cara, aquele uma, uma coisa que me chama muita atenção é aquela maldição que eu vou voltar no momento mais feliz da sua vida
1: caraca é, é real, que é
2: merda
0: pra, não, é pra colocar <risos> qualquer um realmente numa crise de ansiedade pra
2: vida na hora que o que cara, você cara na minha vida achar. ele acabar não
1: voltando, então não vou voltar na minha vida, mano. Ah,
2: mas... <risos> eu tenho depressão, você nunca mais vai voltar, cara.
1: Vou tomar aqui, ó, pela tomar aqui, ó, cem miligramas.
0: Assim, mas é felicidade real ou é induzida? <risos> <Eu> Talvez <tô falando, risos> melhor aí essa maldição para a gente não ter engano.
1: Para não ter bagunça, para não ter bagunça, cara. Cara, quando você para a Lane? A Lane, ela já tem essa piada que a Lane, ela é uma louradora de mangá. Ela, ela vê os exageros do mangá e dos animes, que ela não é fã, e ela acha bizarro, né, cara? Porque mangá é aquilo, né? Eu lhe derrotarei com todas as honras do meu card de. Ah, e ela venho e guiou, cara. E o guiô exagerado pra caralho. Então quando ela foi ver, ela falou, mano, esses mangá aí, mano, vai ser um exagero da porra. E, e eu falei, mano, se você quer ver exagero, se você quer ver ser mangá, anime, anime, exagero exagero? Vamos ver Jojo. De hoje vai ser doido aqui, cara. <risos> Porque George é o, é o ápice, né, cara? Do exagero.
0: é. Do exagero
1: oh. de tudo, cara. Nessa isso.
0: cena aí, eles estão, por exemplo, jogando uma pipoquinha pra cima e pegando e, tipo, caindo na boca. Uma, uma situação.
1: Ah, meu Esquite. Deus, o, o sol tampou. Oh, e oh, a
0: nuvem e a, a música Mano. Tensa, e eles conversando numa
2: diálogo
0: longa pra caramba, enquanto a pipoca tá girando
1: em câmera lenta. Mano, é só uma pipoca caindo, tá ligado? E, e querendo ou não, o mangá <risos> e anime é isso. Só que, cara, e eu pensei que a Lani é ela obra, Eu a não vai gostar disso. Só que ela gostou, cara. Porque o que ela gostou? Ela gostou do carisma dos personagens, ela gostou. E, e a... Ela não gosta de terror. Ela, ela odeia terror. É. Mas não é terror, é um suspense.
0: É um suspense, exato. É um suspense, é um
1: suspense. sim. Ele não assusta... Tem só um capítulo que eu fiquei com medo. Que, que eu fiquei um medinho. Que, que, que é o número 3 ali. Ele é o meu preferido. <risos> ele, acho, o, o número 3 acho que ele dá, ele dá um medinho, mas de resto ele é bem leve de, de absorver. E os diálogos, a escrita e os mistérios eles são bem instigantes. E como tem começo, meio e fim no capítulo só, não cansa. Então ela curtiu, cara. Eu acho muito importante isso nos animes, cara. A, a, nada se estender demais, sabe?
0: É, tem 20 minutos, né? O, o negócio. Então, não... se o negócio tem 20 minutos e ele ficar cansativo de assistir em 20 minutos, o cara falhou, né? Falhou agora, muito, cara. Agora ali, por exemplo, realmente é uma situação simples, mas ela é tão bem... É, a, a, o acontece, o, do jeito que acontece, o jeito que é mostrado é tão legal, tão exagerado, e por mais que tenha o suspense, é divertido que passa rápido.
1: Cara, mas eu, eu achei um suspense evitar, apesar da piada. Eu vi muita gente falando da piada. Da, Ai, meu Deus, tinha vida pipoca. Mano, mas é muita coisa que um demônio faria, cara. Tipo assim, ó. A sua vida vai ser decidida com um bagulho estúpido, cara. Tipo assim, você não vai ter direito nem de ter uma escolha decente, tá ligado? Pra perder a sua vida. Vai ser uma coisa estúpida. Joga essa pipoca pra cima. E se você errar, você vai morrer, cara. É, é um bagulho que um demônio faria, cara. É, tipo, é
2: assim. Isso? É, assim, isso aí é um padrão, é uma coisa que o Araki faz e que eu amo. Porque ele já fez isso em outras situações que eu falo que é... Faça alguma coisa idiota pela sua vida. Agora você vai fazer alguma coisa também. Na parte 6 tem uma, uma batalha pra que as pessoas não morram, que é basicamente fica jogando uma bola dessas de... de daquele jogo americano, beisebol, né? Ah fica jogando aquela bolinha pra lá e pra cá, sem deixar cair no chão. Se cair no chão, todo ah, mundo cara. morre. Sua alma é... Entra, você gostou de uma
0: de criança, mas oh, tá valendo a tua vida. Isso, tá
2: valendo isso, a sua vida, eu amo isso, sempre isso. tem isso. Ah. É
1: maravilhoso, cara, eu gostei desse tipo de detalhe, desse tipo de drama que trouxe ali. E cara, é um demônio, ele faz o que ele quiser, cara ele pode fazer de coisas mais estúpidas, tá ligado? Tipo assim, o demônio podia invadir o corpo do Obama e fazer a Segunda Guerra Mundial, mas ele invade o corpo da Dona Maria Merendeira, tá ligado? Você nunca sabe como o demônio <risos> pensa, tá ligado? Tá <risos> ligado? <risos>
2: Eu Olha eu a universal vida. aí, né? É, <risos> a liberdade.
1: Só lá que os demônios vão as pessoas, tá ligado? Só lá. É, eles, têm, eles têm
0: um contrato de exclusividade.
2: <risos>
1: <risos> e, e eu acho maravilhoso, cara. Esse capítulo, ele já. Ele ele mostra um lado de Jojo, pelo menos até onde eu assisti, né, lembrando que eu não assisti tudo, o Jojo nunca foi pra essa parte muito dark, assim, pelo menos porque eu vi. Ele tinha umas batalhas ali, mas eu nunca vi umas coisas muito mal, 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 dark, dark, dark mesmo, de demônios, assim, coisas pesadas. E nesse tem, tá? Só que ele não é assustador, que eu não gosto de coisa de terror também. Ele tem um suspense gostoso de assistir, cara, e eu achei genial.
0: Olha, é, hum. você assistiu as primeiras partes que tem ali, a parte do Dio, principalmente, né, é, hum. que ele é, ele é essencialmente ruim, mas né, é vilão mesmo da, da, da série. E é, o...
1: Mano, é o anime usupador. Mano, é totalmente novela mexicana, é demais aquilo, velho. Eu gosto muito da parte 1, só reclama. Eu gosto... Mano, é totalmente... Mano, é Pérola Negra, mano, Zupadora, sei lá, mano. É novela mexicana demais, cara. É muito bom aquilo, velho.
0: Eu lembro quando a gente gravou o próximo episódio falou: o Dio é a Paula Bracho dos animes.
2: <risos> Pior que é isso mesmo, caramba. Ele é a Paula Bracho
1: demais, ele é bom demais. Cara, eu como eu amo esse negócio, velho. <risos> e, e aí
0: é, A Laine então gostou dessa parte Tipo de exagero Que nem você falou, não é um terror, é um suspense Porque é, não mostra nem algo Que seja muito gore, né é, e nem algo que seja assustador, mas é uma situação que você entende ela e ela é tensa porque a, e outra, a música ali ajuda, a trilha sonora ajuda muito nessa situação, porque ela joga lá em cima e aí quando o cara consegue, ela dá uma baixada dá uma suspirada enquanto tá acontecendo as coisas de novo e outra a criatividade pra situação que, dos pombos lá, cara foi maravilhosa
1: cara <risos> Eu não esperava aquilo, foi um plot twist bizarro, velho, porque eu, não, eu nem pensava nisso de pomba aparecer com pipoca, sabe? E apareceu, e eles viram tipo os inimigos <risos> em comum dele ali, mano. Mano, é, é genial, eu gosto muito, cara, podem falar o que foi de Jojo, mas eu acho ele muito bem escrito, cara. Sim, sim. Eu acho eu... ele muito bem escrito, não é uma coisa feita avulsa, sabe? Eu acho que ele pensa na parada e e ele, o Jojo, ele é uma coisa de plot twist, né? Tem. Ele tem vários plot twistzinhos ali dentro do próprio episódio de reviravolta, tanto de herói quanto de vilão e é exagerado, é bizarro porque é bizarro adventure, é desculpa pra sempre, né? Mas é, é bem feijinho, sabe? Sempre, exato. É E é bizarro, cara, é isso, cara. E, e eu gosto, Sim. mano, eu acho muito, esse dos pombas, a virada, a pipoca em chamas, cara, como é que ele tá com fogo naquela pipoca? Não é. faz sentido assim, Não faz sentido, Sim. mas
0: não importa, e o negócio passa tão rápido, e mesmo assim ele pede que você falar Beleza, não teve protagonismo aí, não teve um milagre do protagonismo. É, mas aí depois você vê que ele engana e ele tá sendo assombrado. E, cara, é na na versão dublada, eles colocaram uma voz calma, serena assim, né, no, no cara que tá amaldiçoado, justamente pra ver que tipo, ele tá cansado e, e é legal, porque dá todo o clima do, do que tá acontecendo mesmo
1: é um Ah, ó... exatamente, cara, uma coisa da dublagem, que se citou agora que é importante que eles não tentaram dublar como se fosse uma coisa japonesa, sabe Isso. com gritaria, esse tipo de coisa foi uma coisa BR ali, BR eles tentaram trazer os pontos importantes da dublagem japonesa, mas ficou ficou bem bem feitinho sabe não vou tipo assim, mano esse, cara, esse brasileiro está me um japonês é não esse, tá forçado eu acho maravilhoso isso também
0: o, uma curiosidade legal também é que a, o, do jeito que a gente assistiu não é o modo que saiu o, os episódios né os episódios eles têm uma sequência ali para gente que é primeiro o do confessionário, né é, depois o do da, da, do demônio do sangue lá também que mostra aí Boa. depois o do vilarejo dos ricos e por último o, o da corrida lá do mano que é obcecado
1: por... do, do, do crossfiteiro. crossfiteiro do crossfiteiro e, e a... coisa
2: mais assustadora do mundo né, o crossfiteiro
1: de casa o
0: cartão e o dinheiro da namorada,
1: você não tem medo não Natália, do que ele não sumir e te deixar uma dívida daquela de academia não? <risos> de, de, way, de Nossa, way
2: Não, eu, a, eu até comentei com o Italiana, assim. Que a gente tava assistindo juntos, aí eu comentei com, a, com ele assim, nossa, se ela tivesse namorando um urso, os dois estavam comendo pizza agora. Esse tipo de coisa não tava acontecendo, né?
0: Exatamente. <risos> <risos> e os episódios foram lançados, primeiro, é, assim, a data cronológica de lançamento, né? É o episódio do Vilarejo dos Milionários, depois o episódio, que foi lançado em 2017, olha só que janela desgracenta também de, de lançamento do episódio. De ó. É, 2017 foi aquele do Vilarejo dos Milionários. O em 2000 no meio de 2018 foi o do Demônio do Sangue lá tal. Nossa,
1: também. mas deu todo esse espaço. Sim.
0: E aí em dezembro de 2019. <risos> teve o episódio do Confissionário, que é o primeiro episódio pra gente, e uhum. e, e assim, em dezembro de 2019, foi lançado dois episódios juntos, né? Que foi esse do Confissionário e o do Crossfiteiro do diabo aí também.
1: Uhum. <risos> então eles colocaram na Netflix na ordem de melhor qualidade, porque eu acho que então, na ordem que ele colocaram na Netflix foi uma ordem de crescência boa.
0: É, na verdade eu, eu não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que seja a ordem cronológica dos eventos que ele conta a história. Até porque quando o primeiro foi do é, Vilarejo dos Milionários que lançou, só que no, no segundo episódio que é o do, da outra colina lá onde ele compra os lotes ele comenta isso no primeiro episódio lá ah, eu não sei se é alguma coisa, né, da cronologia japonesa, que pra eles, beleza, assim, Mas eu acho que aqui, é, acabou eles colocando nesse, nessa sequência pra fazer sentido. Porque como ele comenta no outro episódio, não, você tá falando isso de comprar um lote numa montanha, porque eu comprei um lote na montanha há pouco tempo atrás e fui à falência.
1: Ah, <risos> tá, sim. Ele, ele, ele comenta... Ah, é que não, faria, não faria diferença também, ele ser é um flashback, né? Depois é, é um flashback, não, não faria, faria, não
0: faria. Mas eu acho que pra ficar mais aceitável pro público... Justamente é que BR
1: não gosta disso, cara. O BR gosta de ordem.
0: É, e outra que, como era, ia ser mostrado pra todo mundo, é, até pra quem não é muito fã de anime, faria muito mais sentido, né? Então, eu achei até interessante eles mudarem a, a ordem aí do, dos episódios. E outra, começar com o do confessionário. O confessionário é muito incrível pra pe te pegar no primeiro episódio, né?
1: <risos> ele é bom, ele é muito é Ele é, é muito -Pack. -Pack bom, de JoJo.
0: O... E aí, pra gente, o outro é, episódio, que, putz, pra mim, é, é muito legal, é justamente esse do demônio do sangue lá, né, que morre. Que ele tá contando é, que a Naoko Osato, né, vivia, ele foi lá, comprou uns lotes, porque ele acreditava que um fantasma, um demônio, vivia lá, e ele foi pesquisar. Usou toda a fortuna e comprou. É legal que ele comece o episódio na dublagem, olha, eu vou te falar um negócio. <risos> Eu tô quebrado. <risos> Deixa eu, te, deixa eu te contar que, não, mas como assim você tá quebrada é que eu fui comprar esses seis lotes, aí é, o pessoal ia passar uma estrada lá, o pessoal desistiu de passar uma estrada, os lotes não valorizarem, agora é só um bando de terreno no meio do mar, falei,
2: tá? É, é, eu entendi isso no início, mas depois eu entendi, eu, eu, eu deduzi, né não sei, se eu, não sei se na hora eu entendi dessa forma, mas basicamente é, eu acho que ele comprou esses terrenos exatamente para que Estrada não passasse por lá, porque ele estava com medo da assombração e ir embora. Exatamente. Aí ele Exato. preservou. Eu é.
0: Não, mas uhum. ele é esperto, porque o que você faz numa entrevista? Você mente. Exato. Então, como, como que ele vai falar pro editor dele, que ele gastou toda a fortuna dele pra não lucrar? Tipo, pro cara pra que... Pra tá preservar
2: pensando, uma assombração. É, pra preservar
0: uma assombração. Ele falou, ah, como consequência, eu consegui preservar a assombração, mas me ferrei. Mas ele não pode falar isso pro cara que deu, que dá o dinheiro pra ele, praticamente. É, uhum. e, cara, essa história, ela é muito boa Porque, é, como todas elas São cheias de exagero Só que essa realmente é muito bizarra, cara Porque ela tem, tipo, de certa forma Um assassinato E uma, um karma instantâneo A mina sofre pra caramba por, Sem querer ter matado o cara Ou o cara ter se matado, né Porque, na verdade, esse é o grande O grande negócio dessa é, monstro. Desse monstro Desse monstro, exatamente
1: ele é,
2: mata, eu lembrei, e... é, é, assim, não, não tem. Com certeza não é influência, mas eu lembrei muito de Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, porque Eles essa matam, coisa do não... gótico tem relação com a morte e geralmente tem alguma parada de necrofilia no meio também, igual esse episódio, né? Aí eu pensei que, nossa, tá parecendo aquele episódio da noiva, que o cara enterra ela pensando que ela tá viva. E desenterra ela pra ficar conversando com ela e vendo ela. Mas Aí eu achei bizarrão. Tem
1: tudo, né, mano? Tem, tem, tem <risos> morte. <risos> tem sangreira, tem necrofilia, isso aí, os caras vão opa! Não, calma aí, é... japonês! Tá é. <risos> calma aí, Araki! Calma,
0: tá, tá empolgado demais! Calma desacelera, vai, desacelera! Hein, o, esse episódio, <risos> ele, é, eu acho é, é, que ele poderia visualmente até ser mais pesado, né, se fosse um anime dos anos, no começo dos anos 90, ele com certeza ele seria muito mais grotesco de se assistir, mas é como, é, vai ali para Netflix, como vai para grande público os caras, olha, a gente vai passar ideia, se você entender, entendeu mas mesmo assim ele vai ser meio grotesquinho de assistir cara, porque é, naquela hora, o, e outra o Bumpei, que é o cara que morre mano, ele é brasileiro, né <risos> O cara, o cara tá de verde e amarelo, tá de cabelo loiro. Eu falei... Hmm.
2: Não tinha pensado nisso. E ele cantar um funk,
0: dá pra falar que ele é do Rio.
2: BR total.
0: BR total. E ele tá lá jogando um videogame... Tá jogando um FIFA. Fala vale, em o Mas aí ele morre por acidente, né? É. Cara, é realmente, tipo, é desesperador porque você vê o bagulho enjoando sangue ali sem parar. Sem... Caraca, virou um episódio dirigido pelo Tarantino.
1: É, cara, e o, é? desse, 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 o da hora O da hora da morte, que ele. O, o monstro, ele morre, né? E dá uma treta nele. Quanto mais mexe nele, Mas ele sangra, né?
0: Não, e ele automaticamente já fica com a aparência de zumbi, né?
1: Seca. Ele era pra cacete e fica parecendo uma uva passa, tá é. ligado? E, ah, pelo que eles ficam no final, né? O intuito desse o bolso realmente é morrer, né, ele, é, ele tenta, é. E, ele, e, e, e ele tenta se fazer de Isso, refém, né, da, 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 da vítima,
0: vida, o ápice da vítima, em um choque, quando ele, o que que aconteceu pra, na mina, e aí a mina cai, tipo, bate a cabeça como se tivesse morrido, ele, não, aconteceu alguma coisa errada aqui,
1: é bem eu, 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 oh, a mina do se nada esperam. quer meter a cabeça de paralelepípedo aqui, que porra é essa, velho? <risos> E, e aí ele vê
0: isso e ele faz apelação lá de Ah, ela não me conhece e não consegue me ver, e aí vai embora. E, cara, aquela parte onde realmente mostra a mina
1: borrifando
0: água, tss, tss. ah, ele voltou normal. Nossa, você é tão lindo! Não! Sai daí! <risos> Mano, e ele engravidou do morto-vivo, cara. Caraca, esse... Não, não, foi, foi, foi além. É, é um dos meus episódios favoritos <risos> desse daí.
1: Esse é... eu acho um dos melhores também, não, 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 não é. Esse é, tá ele triplo, tem muita né?
0: pressão, ele é muito bizarro e quase que o Rohan também, também roda nisso daí.
1: Não, eu fiquei <risos> aflito quando a mina morreu. Eu falei, caralho, mano, todo mundo vai achar que ele matou a mina. O que, que ele vai fazer agora? Exato. Acabou a carreira. Acabou, velho. Vai fazer, mas agora não, no Dake. E
0: é o, é o, realmente, eu que é o episódio mais legal pra mim o episódio depois seguinte que é o, o da editora dele também, né que fala que vai comprar esse, o esse é meu favorito esse é seu favorito?
1: E, nossa, eu gostei demais, cara.
2: Porque ela eu, começa... eu também gostei. Ela eu acho começa, que é o meu favorito né? também.
0: Porque ele começa uhum. muito tranquilinho e ele coloca eles também numa situação, tipo, muito normal e ao mesmo tempo tipo, daqui a pouco é, a, o negócio vai de zero a cem em menos de um segundo, né? Tudo, é, dá, cara, tudo dá errado esse... muito rápido.
1: Ele tem um plot legal de começo, né? Que é tipo assim cara, a gente descobriu um lugar onde todo mundo que vai morar nesse lugar, eles chegam lá falidos e em pouco tempo eles ficam milionários. E é um padrão, sabe? O cara chega lá cagado tá de dinheiro, e do lado ele fica milionário, ganhando loteria, tal, tal, Não, eu quero morar nesse lugar, quero morar é, tá, Todo
0: mundo com 25 anos foi pra lá e aconteceu isso, e sabe que idade que eu tenho agora? 25 anos, vai dar certo pra mim.
1: Exatamente, é, vamos é, tentar fazer eu... zica aí.
2: E, o, vamos... o lugar é muito bom, pra ser verdade, porque o lote lá também é muito barato, então algo errado tem, né? Então...
0: É, 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 é muito
1: barato, velho.
0: Oh, quando eles chegam lá, né eu acho legal que uma da. Das coisas, o primeiro que esse episódio, a primeira coisa que tem que falar pra ele é dele é que ele tem uma das melhores adaptações de dublagem já feitas, porque na hora que ela fala é, lá sobre isso e tal, ele começa no opa, 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 opa,
1: opa <risos>
0: eita, 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 eita opa, 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 opa <risos> cara,
1: eu vou essa
0: parte duas vezes pra, tipo, não, 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 não é não é, não é possível eu e achei isso maravilhoso
1: demais, cara. foi muito bom cara, parabéns pra quem dublou isso aí cara, e quem parabéns. deixou isso aí passar, cara <risos> Isso tinha que ser preservado em português e eu ainda vou decorar a ordem certinha de falar isso para sempre repetir momentos Vai, de, exato, de oportunidade. <risos>
2: Esse, esse é, é, é a escola é. Yu Yu de dublagem Isso é, cara, foi muito bom
0: o, Depois de Yu Na era pós moderna aí, né, O One Punch também A galera começou a opa, Pode usar que funciona Tem uns exageros aí, às vezes que não né? Mas a, a maioria é acerto o, E esse daí com certeza vai entrar Para os memes Os memes históricos aí De dublagem de anime o, Quando eles chegam lá Lá, né? aí eles ah, como que a gente vai? 80 km na floresta, gente é muita, é muita vontade de querer morar num lugar, não é?
1: porque não tem estrada, velho tem ir no chinelo, é bizarro
0: e ele, chegando <risos> lá, é da hora que ela já dá um aviso, não, mas você sabe, né, ó, tem que se comportar, ué, por que, que você tá falando isso pra mim? Ah, porque você se acha, aí eu falei, ah, esperou eu passar 80 km você tá na porta do lugar pra chegar e ficar falando de, ah, você se acha, tá bom, e aí eles acham um passarinho lá na porta, né, também, coloca na caixinha, e antes de entrar no lugar, e quando entra, tem um mini Chuck, né?
1: <risos> não, uma criança, isso aí já é bizarro por si só, mano, é que é uma criança, que é tipo o mordomo da parada, mas é uma criança, e ele fala, moça, mano, cara, os os caras tem uma criança mordomo, velho, isso aí é horrível já, eu tava infantil, um bizarro, aí eu não sabia se ele era um anão, se ele era um zumbi, sabe? Eu, um eu, bom, já tava, eu já tava achando que ele era um monstro, que era um boneco, eu tava bitolado com esse moleque, eu tava bitolado já.
0: E, e aí tem as condições para conseguir comprar lá é preciso ter você ter a educação né você saber os, os como se é fala a, toda não, etiqueta não pode, etiqueta exatamente você tem que saber a etiqueta toda de como se comportar de como para viver ali essa é a regra suprema e aí eles entram e a primeira coisa que eles vão... Ah, a gente já está sendo avaliado aqui, hein? É, como que segura essa xícara? Como que bebe o chá? Ah, é só não fazer barulho e... E, e, e segurar o pires. <risos> Tal, não sei o quê. Aí, beleza, toma. Na hora que ela toma, é, o cara já... Ah, ó, vocês podem, por favor, você tirar aí. Por quê? Ah, já, vocês cometeram três, três erros de etiqueta aí que não pode. Aí, você... É da hora que, nesse momento, tá tão interativo que você fica pensando... Qual é? Deixa eu
1: ver Exatamente o <risos> que tu quer falar, cara. Eu e a Lani já estamos na piração hoje, mano. Qualquer etiqueta pra tomar chá, tá ligado? Não pode segurar o piso, como é que toma direto? Pega a caneca direto, como é que é, mano? Não sei, cara.
0: E, e é o legal que todos os pontos eles são mostrados. É, antes, né? Para tipo, na hora que ele chega, ele fala quais são você realmente. Putz, aconteceu isso mesmo. Que é ela, na hora que ela entra na sala, ela pisa na linha do, do tatame, Não pode, é um desrespeito.
2: <risos> a, não, não, a... é na verdade a visita tem que sentar perto da porta. Quem pisa então, na é linha esse. do tatame é, é o boneco, Chuck lá. É o...
1: Não, não, ela pisa quando ela entra. Ela é, pisa tá? também, ela pisa também quando ela chega. Ah, tá. E aí, eles dois
0: sentam na parte mais distante da, da porta, é, que é o segundo. E o terceiro é como ela segura a xícara, que ela passa o dedo dentro do anel da, da, da xícara, né do suporte da xícara. E é vulgar.
2: Ó, oh, a... Oh, oh, oh. É, 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 explicando esse negócio de pisar no negócio do tatame Lá no buchinho, não pode E o cara já deixou claro ó, Não é porque nenhum demônio vai puxar seu pé, não É porque estraga o tatame É por isso que não é pra, pis, pra pisar na, na, na emenda do tatame hum. Então, agora, o porquê que as pessoas Têm que segurar a asinha Sem enfiar o dedo dentro da bo... no negócio da xícara Eu não sei, é o né?
0: Cara demais. Ai, <risos>
2: nossa! Um dedo então, enfiando num um buraco, meu Deus! <risos> que, 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 buraco que, lá, que putaria!
1: Anormal, tá ligado?
0: E aí, é, falando isso, ele... É, ela pede pra tentar de novo, e ele fala, ah, você quer tentar de novo? Ela, quero tentar de novo! E nisso, já é mais um erro! E aí que as coisas bizarras começam a acontecer, né? É, é, ela começa a recebe uma ligação, onde é, eles falam que tem um acidente, o pai, a mãe dela e o noivo dela estavam no mesmo carro e morreram. E ela começa a entrar em choro, em pânico. É, dentro do bolso do, do Rohan, começa a jorrar sangue do nada que eu falei, caraca, o que, que tá acontecendo? E quando porque ele... cada vez que você Carinha. erra,
1: você perde, uma coisa, você perde uma coisa importante pra você, entendeu?
0: E, então, e aí, é, ela já desiste e tá? Esse episódio é bom que ele se desenrola legal, porque nessa parte o Rohan já percebe que tem alguma coisa errada. E como a história tem começo, meio e fim, no meio episódio, eu acho que da hora como eles utilizaram o stand, né? o Porta do Céu, de forma bem pontual ali para interferir um mínimo no contexto da história é, e aí ele usa o, no menino e ele vê que o menino não tem nada de anormal. Ele é só estranho mesmo. <risos> o, o, mais, o mais estranho nessa situação é aquele menino ser o normal. O, Sim. E, aí, e aí ele é, entende a situação que tá acontecendo e ele vê que um dos erros de etiqueta é também transformar alguém em livro e ler sem permissão. <risos> nada a ver, tipo é essa,
2: Já estavam prevendo isso, que absurdo.
0: Uma das regras de etiqueta. Olha, a etiqueta diz que você não pode. Transformar os outros em livro e ler eles sem permissão. Hein?
1: Exatamente, cara.
0: E, e aí ele é, pega e escreve lá no, no menino das regras que o menino pisa né, nessas dobras aí do, do tatame. E por causa disso, é, ele acaba tendo a chance. E aí tem o um do milho. Aí, ah, beleza, você quer peraí que a gente vai te colocar, ó, serve esse milho aí, é, como que se come milho? Coloca uh, os talheres, o hachi e o milho, vai lá, como que come? <risos> e é, eu parte...
2: falei, nessa hora, falei assim, ah não, eu já desisti, levantava e ia embora, porque eu não sei comer não, milho. Mas a Você... mulher tava morrendo!
0: <risos> a sua tava morrendo no chão! Ah, quando mãe, eu vi isso aí,
1: <risos> a Lene já pirou aqui, falou, mano, como é que come milho? Qual que a gente tem de comer milho? Porque eu já meto logo a mão e foda-se, tá ligado? Aí quando eu vi os talheres, eles me enganaram eu ia muito morrer aí, porque quando eu vi os talheres, eu pensei, será que espetar com a faca, Espetar com o garfo,
2: que e cortar o um milho,
1: cortar um milho <risos> tá ligado, cortar o um milhinho para tirar os caroços, depois comer com a colher, como é que faz isso, cara? É, vai saber,
0: o que que etiqueta, eu acho que é, teve um amigo meu que assistiu e ele chutou e acertou, né, ah, o jeito certo é com as mãos, né. É, e aí, beleza, ele acerta, é, pede pra a menina não ter as consequências lá, e ele, ah, mas você quer tentar de novo? Ele, não, vou embora! Vai, vai, vai! Tá louco? Nunca mais vou voltar aqui, cara!
1: O que eu gosto desse <risos> é que, tipo assim, não era um estande, São deuses mesmo. Eles estavam enfrentando deuses, sabe? É a
0: montanha, Sim. É... Os deuses da montanha. Deuses e, da montanha. É um bagulho,
1: e é um bagulho muito cutulo, porque você não vê os deuses, sabe? É uma coisa meio misteriosa. É,
0: as árvores ali é da hora, quando, nessa parte que eles revelam, né? Que a casa meio que se abre, aí os pinheiros aproximam e as sombras dos pinheiros formam rostos, né? Pra é, essa...
1: como se os deuses da montanha. É uma parada louca mesmo. E esse, por isso que eu gostei, esse, esse, é, esse é o mais misterioso, assim, que deuses sabe uma coisa muito além eles não do que pensem.
0: eles só se safam mas
1: eles não vencem é eles saem sem entender nada nem nem como não, eles não derrotaram os deuses sabe eles só fugiram tava perigoso
2: eles... demais eu ficar ali não dava é, é
1: cara daqui a pouco eu quero perguntar como é que qual a gente se escomou os dentes tá ligado aí fodeu mano <risos>
2: Pois é, inclusive é isso, voltando a repetir, né, que eu gosto muito disso, é exatamente da faça uma coisa idiota pela sua vida, e no caso era a vida da, da editora lá, e eu achei isso muito foda. Esse episódio é muito foda. Nossa, Sim. eu amei demais.
1: Esse é muito bom, meu preferido, cara.
0: É, e aí tem a melhor parte da dublagem. <risos> opa,
1: opa, epa, opa.
0: E pra finalizar, o último episódio, que pra mim realmente não é o mais interessante, é, não é o mais bizarro também, né? Mas é legalzinho de assistir. É, eu acho que ele termina ali no ok, que é o The Run, que é, ele. Conta a história de como ele conheceu um crossfiteiro <risos> É legal que o cara Dava na rua e do nada chegou a tiazinha Nossa, você não queria, não quer se tornar um Não quer se tornar um modelo? Olha só, não sei o que E aí o moleque tem um cabelo cinza e uns, uns morceguinhos No cabelo, <risos> sei lá E não né? é
2: explicado hora nenhuma Por que, que aquela porra daquele cabelo, daquele jeito
1: Ah,
0: isso não é explicado nunca,
1: Júlio O cara não é? tem umas ameixas ah. secas No <risos> cabelozinho que porra que era também, também Nada de é, galho. <risos> nossa, Gaia
0: caraca aí já uh, e aí é, ele começa a ficar obcecado ele faz uns exercícios lá, não sei o que e ele começa a ficar obcecado nossa, olha meu braço, como eu sou gostoso e aí
2: tanto que, delícia. que
0: a delícia ele começa a se ver no espelho, hum, que delícia
2: narciso
0: exatamente começa a vir um narcisismo forte ali e ele eu, eu acho legal que ele tem a, a namorada dele lá, né, ele vive com ela no, no apartamento, e ele, ah, eu peguei o um dinheiro da sua carteira <risos> porque eu comprei um whey protein, e eu agora só posso comer o que tá nessa lista, que é frango, batata batata doce e sei lá o que mais que ele colocou na lista, e ela tinha preparado um macarrone aqui pra gente, vai pra... e entra justamente no que a Nath disse cadê, se estivesse comendo um macarrãozinho não, é, se estivesse
2: namorando alguém com a Sim, é. não tava acontecendo isso, não, eles estavam bebendo ganhar. cerveja e comendo macarrão em paz.
0: Não, ia ter desse problema, tá vendo? Não fique bom, cara, as aí.
1: <risos> Mano, ficou. pior que existe gente assim, né, velho, que não conta é... porra nenhuma, velho. Eu já vi uns caras do trabalho que fazem esse bagulho de, de, de crossfit, e tipo assim, 10 horas da manhã o cara tá comendo um ovo cozido e uma banana e arroz, tá ligado? Eu,
2: caralho, velho. Que? Que nojo, meu Nojento deus!
1: Mesmo. Já vi o cara, mano, já vi, Nath, o cara, tipo assim, com uma banana descascada na mão e um ovo cozido na outra. Ele dava uma mordida na banana e dava uma mordida no ovo, sabe? Nossa,
2: não! Ai,
1: ai. Na frente de todo mundo! O que... Caralho, mano, que, que nojo, velho! O, o, o Kyliano
2: tinha uma colega que ele, ela só comia ovo. Nossa, imagina os punks essa galera dá, né? Frango, batata doce e ovo. Oh, meu deus! Só
1: gás, cara, só gás e serve, velho. <risos> Não vale é, a pena, velho. Vale a pena. Não. E aí, o...
0: é, nesse episódio, é mostrada muita malhação desse cara. E a parte eu acho que mais bizarra é quando ele coloca lá no apartamento da, da Minazinha aqueles negócios de escalar. Que ele tá Homem-Aranha, ele tá no telhado, no, no, no teto do apartamento. que Ela quis. Ah, é, os coisas aí de, de escalar. Mas você colocou ó, em cima do botão do ar-condicionado. Eu caraca,
1: que <risos> Filho da puta, não, da não
0: cara. Basta suar meu apartamento todo, colocou em cima do botão do ar-condicionado aí. É, eu achei até um milagre, tipo, nessa história não acontecer nada de pior com a mina, né? Era, não morreu, eu pensei que ele ia matar ela. Não, ela Mas,
2: morreu, não morreu, não. Eu entendi é que óbvio. ele já tinha matado ela.
0: Não, ele vai embora. Ele vai embora. Ela pede, pra, é, ela pede pra ele ir embora e ele vai, né? Porque. Até porque ela não atrapalha ele, né? Ela não impede ele, ou ela não, não tava competindo. Porque foi aí justamente o que o Rohan fala: que ah, eu me machuquei, eu até na verdade saí com o um mínimo de dano devido à situação que poderia ser bem pior. Que aí é, ele foi competir na corrida, na, na esteira com o cara e ele, de certa forma, roubou. E o, o, e o cara ficou ferrado, agora a Minazinha não, a Minazinha só pediu pra, não, sai do apartamento vai embora, né é, no, no, normal dentro daquela situação vai
1: bizarra dos infernos que tava rolando
0: até porque, tipo, ele ainda eu acho que ficou agradecido. Porque ele pegou o dinheiro dela, pegou o cartão de crédito e ainda descobriu a senha, tá? Ah, a senha é o, o. Mano, aquela parte foi fogo. A senha é o aniversário do seu ex, não é?
1: Eu falei, não! Puta que pariu. Aí cagou tudo também, né, velho? Mas Porra. é muito
2: stalker, né? Carai, Pesquisou Carai. a vida dela, sabia o um, um aniversário do namorado. Mas o que eu gosto nesse episódio, que eu acho foda, assim, é o final dele. Porque ele quebra é. muito explicativa. Porque o cara cai ali naquele buraco. E o Rohan, eu, assim, o natural é o que Vou colocar minha cabeça ali e ver o que aconteceu, mas o Rohan estava tão certo de que aquilo ali não podia ser humano, né, que ele não vai lá e coloca a cabeça, e se ele tivesse colocado a cabeça ali, a, a história já tinha mostrado vai, vai, que o Rohan. cara escalava, entendeu? E era bem provável que ele ia se ferrar naquela. Mas o Rohan, como escritor, uma pessoa que entende narrativa, pensa assim, não, se eu fizer isso, vai dar merda. Isso aqui é uma história. E as histórias, né, elas têm uma... uma, uma um ciclo, um fluxo narrativo, né, eu vou seguir o ponto em que eu sou morto, não vou tchau, pegou as coisas dele e foi embora
0: <risos> ele conseguiu ver o fluxo da história porque, é, sim, era muito tipo homem, mano, se eu colocar a cabeça ali, algo de ruim vai acontecer certeza, certeza então, e é
2: mesmo uhum. porque o
1: cara, tava, ele tava possuindo por um deus, cara, ele não ia morrer com a queda daquela é, pelo... É, não
2: pelo e, ele, e o desenho já tinha, que ele fazia escalada então, tipo assim tava é, na cara, né? O
0: episódio te mostrou realmente que, olha, a possibilidade de realmente de acontecer é 100%, porque a história te mostrou <risos> que o cara é, é sobrenatural e o cara já tem essas habilidades e, e isso que aconteceu.
1: Ele, é. ele tava ali de frio na janela só com o Bacinho colhido, só esperando ele colocar o pescoço pra fora pra jogar lá embaixo, cara. É <risos> que que fazer.
0: Alguma Sim. coisa desse tipo. É, aí, pra mim, eu, eu falei, vixe, vai virar um episódio de, de baque. <risos> Esse, esse último episódio. E aí, é, isso finaliza os quatro episódios do, do Rohan. É legal que ele identifica aquele ele, ali. Ah, o espírito do Deus Hermes. Vai saber onde é que ele tá, tal, não sei o quê. E termina em aberto, como, como se fosse um, um conto mesmo. É, de, de livro, né? Não precisa te explicar tudo. Não precisa ligar todas as pontas. Você só entende a experiência do que aquele episódio quis te passar. E, e aí tem toda aquela coisa de quando eles estão fazendo a corrida. Tem aquela né, cena tensa, a música tensa. <risos> o cara correndo de costas ali pra jogar o peso foi assustador.
1: Caralho. O cara correndo de costas foi absurdamente maluco, né, cara?
0: Não, o pior é que, tipo assim, é... Esse, todos os episódios eles conseguem te colocar em algum momento, tipo, pra você pensar o que eu faria nessa situação. Na hora que eles estão correndo, que o Rohan quer é parar a esteira, é... eu acho que qualquer um que já fez academia, sabe, tá ligado, ah, você tá correndo rapidão ali... O que, que você pode... Tipo, se ele quisesse parar, era só dar aquele pulinho e colocar os pés, a perna aberta, tá ligado?
1: Do ladinho, né? Do, do dar ladinho!
0: Aqui é o que acontece. As esteiras daqui é isso lá, é inteira, não tem onde você colocar o pezinho do lado, mas, mas aí é, segue a narrativa e é diferente. Da hora, da hora, da hora. É, eu me surpreendi porque esses episódios, uma, eles foram lançados do nada, do Netflix, não teve tipo um anúncio, ah, vai vir os episódios do Rohan no Netflix. É, de repente tava lá, de repente tava dublado e só fui recomendando, galera, assiste lá, assiste lá até pra quem não, não curte anime, pra quem não acompanha de hoje não sabe o que que é, vai surgir uma dúvida ou outra mas que você é, consegue explicar facilmente, então se você aí tá querendo inserir alguém no mundo dos animes, ou pelo menos deixar um pouco curioso ou só passar um, uma boa recomendação do Netflix, tá aí esse Rohan Kishibi é, de, deixa eu ver como é, que, como é que chama exatamente essa parte que eu tô acostumado a chamar é ova do Rohan Kishibi, acabou. É, de é, dos Spoke Kishibi Rohan, que eu acho que são os contos de Kishibi Rohan, alguma coisa mais assim popular.
2: falava Kishibi Rohan.
0: Ah, sim. Ficou traduzido
2: assim. Uhum.
0: Tá valendo, tá, tá, é justo. Procura lá, Kishibi Rohan. <risos> já, já acha. O... É uma boa introdução, acho que também pra quem
1: cidade do mundo do, do Jojo, né? Cara, eu, Sim, sei é... esse, esse eu não sei se é uma boa, assim, porque eu acho que ele é bem diferente de Jojo, tá ligado? É, essa Sim, é, pode... mas assim...
2: Te, te apresenta um pouco a questão do, dos stands, né? Você vê um pouquinho do universo ali acontecendo. Mas ele é um conto solto, assim. Dá pra você entender o que tá acontecendo sem. Não sei. Sim, mas tipo se assim, seria se o cara um bom introdutório.
1: Pro... Se o cara procurar Jojo, procurando essas coisas de suspense, mistério, não vai ser isso. É. Porque Jojo não é isso, tá ligado? Então eu acho que não.
0: É, é realmente, realmente, é verdade. O. É, bom, agora é esperar. Eu fiquei com esperança de agora o Netflix em algum momento trazer o Jojo mesmo, né? Vai... Não, porque
1: esperança é pra caralho agora, velho. Agora Vai... fiquei, velho.
0: É, 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 das primeiras partes até fica um pouco complicado, porque as primeiras partes, assim, por exemplo, eu tentei convencer o Radnas, né? Foi meio difícil de convencer o Radnas no começo assistir, porque o começo é muito novela, <risos> é muito novela pra caramba. E aí depois ele começa a ficar fantasioso e engrena pra caramba. Então, então, eu acho que ele, a pessoa que não conhece, começar a ver o, o Jojo é um... É, tem que ter um pouquinho de vontade, tem que se forçar um pouquinho. Mas vai é, Eu acho
2: lá. a primeira temporada um pouco assim, sei lá, não acho que ela tem muito a ver com o resto do desenho. Então, é, basicamente, na minha opinião, é. né a pessoa tem que suportar a primeira temporada para é, depois só... conhecer quando eu vi
1: Jojo a primeira Joseph. vez quando eu vi Jojo a primeira vez, eu vi sem spoiler e eu jurava que ia virar um anime de detetive ou de máfia cara, e do nada os caras viram caçador de vampiro imortal sabe, tipo, quando você vê Jojo sem spoiler a coisa dá uma reviravolta tão bizarra na parte 2 what? sim porque, porque a primeira parte é uma novela, cara é uma novela de pessoas normais brigando sabe, por herança, sabe eu pensei que ia virar um bagulho de detetive e não sabia que ia ter coisa espiritual é poderes
0: é. <risos> Daqui a pouco homens do, dos pilares seminus com poses.
2: <risos> ai ai ai. ai. <risos> <risos>
0: Bom, essa foi o nosso podcast aí sobre esses ovos do Kishibi Rohan a partir de hoje. Futuramente falaremos mais de hoje, provavelmente. Quero falar muito. É, tem muito a se falar aí. Eu acho que vamos dividir por partes. Porque ficou lá atrás, né? O Rad, né? É, nos podcasts que a gente gravou no da Próxima Eu Passo. A promessa. É, a promessa de continuar, porque a
2: gente...
0: <risos> <risos> é, mas é, é, Talvez a gente tem que dar um reboot nos podcasts.
1: <risos> a gente prometeu lá e não cumpriu. Talvez a gente faça a mesma coisa aqui. A gente sempre pode falhar em dois lugares.
0: não, não. Não, não, não. A gente vai que vai, vai chama chama a Nath, porque ela agora está na parte 8 é, a, é eu acho que
1: é, é é praticamente a nossa especialista já então tá quase, é, sim tá, eu vou chamar chama ela pessoa e o
0: Puxa, e o você vai ser aquele podcast cheio de conteúdo. É, eu bom, sou o sim, Vamos George, fazer ele por falando...
2: partes? Vamos fazer por partes? Um episódio um, um, pra parte 1. Um, é...
0: <risos> tem que fazer, que senão não vai
1: mas é bom, hein, cara? é bom, mano.
0: Não, por parte, tem que ser por parte. A maior parte que é a parte 3, né? Que tem muitos episódios, é, até mais do que o necessário, eu acho. É um pouquinho mais cansativa de falar, mas também é uma das partes mais incríveis. É, que tem o Stardust Crusade é, bom, é isso aí, a gente fica por aqui, não, agora só pra a gente finalizar, Nath quando o pessoal aí que gostou dessa, de ouvir a sua voz de, da sua opinião da, da sua expertise sobre Jojo onde eles podem te encontrar?
2: Olha, eu sou Natália em todas as redes sociais. E eu tenho um podcast que é o Tanca o podcast Tanca que é um podcast só sobre games com uma, um cast totalmente feminino, e você pode escutar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts ou pelo iTunes. E tem o um site também, né, que eu tenho um clã, eu tenho um site, e aí de vez em quando eu posto algumas coisinhas lá, escrevo e tal, que é o é, Gamer Girls, é girls com três R's e sem o I, tá? Que nem o um movimento dos anos 90.com.br aí me, me segue me siga
0: isso aí, muito bom e realmente recomendo, viu gente vai lá, ouça o podcast também da, da Nath o Tanca, procure aí nas principais plataformas de podcast comenta,
2: ah, eu escutei você lá na Aliança Galáctica comigo e... que a gente puxa um assunto ah, e eu tá não paro de falar de Jojo também né?
1: Só pega o aplicativo aí que ela tá no meio tá em todos, filho, é, Exato. Tem desculpa
0: Marca do Twitter, ela lá. Sim. É. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana, porque vamos falar mais de anime futuramente. Se prepara aí. Eu sou o Limite Final.
2: Eu sou o Radnas. Eu sou a Natália.
0: E a gente se vê na próxima Universo. Valeu! Valeu!